0: Bonjour Marie-Hélène, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Marie-Hélène, tu es sociologue et tu viens de coordonner avec Jeanne Demoulin, spécialiste de sciences de l'éducation, un ouvrage collectif aux éditions C et F intitulé « Jeunes de quartier, le pouvoir des mots ». Alors, c'est un abécédaire à plusieurs mains, euh, des chercheurs et des chercheuses d'une part, et d'autre part, des, des jeunes de quartier. Euh, ça, ça qui livre des récits issus d'ateliers d'écriture que vous avez fait pendant, pendant, plusieurs, pendant plusieurs années. Euh, les, les jeunes de quartier que vous êtes allés rencontrer viennent tous de villes de banlieue euh, parisienne. Euh, tu t'interroges euh, au début, en introduction de l'ouvrage, sur la pertinence du concept de « jeunes de quartier ». Euh, si on peut interroger son homogénéité en, en général selon de multiples aspects, euh, qu'est-ce qui fait la pertinence selon toi de l'expression consacrée jeunes de quartier?
1: Alors, euh, on a beaucoup hésité à reprendre cette expression en fait, euh, mais c'est l'expression qui est utilisée par les jeunes. Euh, nous, dans notre projet de recherche, on avait euh, notre thème, c'était jeunes des quartiers populaires et euh, quartier populaire. Pour les, la plupart des jeunes, ça ne voulait pas dire grand-chose, ils prenaient populaire au sens de, de connu, euh, voilà, bien-aimé, bien euh, mais euh, ils, ils ne mettaient, mettaient aucune description derrière, ils ne s'y reconnaissaient pas. Par contre, euh, ils disaient « oui, on, on, est des jeunes, on est des jeunes de quartier ». Donc c'est pour ça qu'on a, on a, on, on a repris cette expression, qui en même temps, pour certains d'entre eux, est d'abord stigmatisante, parce qu'ils ont l'impression d'être assignés à une identité de jeunes, de jeunes. Déjà, la, la catégorie de jeunes est discutable. On sait que c'est une catégorie qui a, qui évolue dans le temps, qui s'est beaucoup qui s'est beaucoup allongée, qui a des des sens différents selon les, les groupes sociaux dans, 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 avec lesquels on en travaille. Et puis donc la catégorie de jeunes est discutable et la catégorie de quartier peut être aussi enfermante. Donc ce que montre finalement la, la recherche qui peut être un peu paradoxal par rapport au, au titre de, de l'ouvrage, c'est pour ça que on a aussi affirmé le pouvoir des mots, c'est que cette catégorie, elle, elle renvoie à une diversité de, de contextes d'abord, parce que les quartiers populaires sont des quartiers très divers. On a travaillé dans des grands ensembles comme, comme, comme les tarterets à Corbeil, ou dans des quartiers en gentrification dans le 18e arrondissement, ou d'autres quartiers comme le centre-ville de, de Saint-Denis. Donc on a une très grande diversité de formes de formes urbaines. Et puis ces jeunes, eh bien, ils sont très divers. Ils, ils ont des trajectoires personnelles, des trajectoires familiales, des, des aspirations qui sont qui sont très différentes. Donc finalement ce que le projet ce que le ouais ce projet de recherche cet, cet, cet ouvrage fait éclater c'est cette catégorisation euh, jeune de quartier en montrant que il euh, y a derrière cette catégorie une grande diversité mais qu'il y a aussi des points communs des il euh, y a aussi des expériences qui sont partagées en particulier bien euh, l'expérience de la stigmatisation, l'expérience de la discrimination qui font euh, point commun.
0: Alors justement, cette expérience de la stigmatisation et de la discrimination comme, comme point commun, est-ce que tu penses que ça peut constituer euh, une, une force Enfin, à partir du moment où il y a une constatation collective en fait de stigmatisation, est-ce que tu penses que ça peut constituer une force en fait que de le constater collectivement Est-ce que tu penses que ça peut être considéré par exemple comme une force propulsive Politiquement pour pour ces jeunes, je pense notamment par exemple aux mobilisations contre les violences policières, qui ont constitué à un moment et qui constituent d'ailleurs encore dans certains dans certains territoires des 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 moments en fait où les jeunes se réunissent sur la, sur une même stigmatisation et arrivent en fait à à faire une proposition
1: politique très forte. Ce C'est ce, pas exactement ce qu'on a constaté en fait. Euh, ce qu'on a constaté, euh, c'est que il y a une conscience euh, diffuse, en fait, des, des inégalités, de la stigmatisation, la stigmatisation est beaucoup parlé par les jeunes, mais de la discrimination, euh, et que cette, euh, cette, la conscience de vivre dans un paysage, voilà, dans, dans, dans une société dans lequel on est en bas de, de l'échelle sociale et dans laquelle on, on vit des, des formes de discrimination. Donc, cette conscience est, est diffuse, elle est, elle est dite, elle est racontée à partir d'une série d'anecdotes, mais elle n'est pas forcément conscientisée en discours, en discours politique. Alors, on s'est interrogé sur le, le pourquoi, et une, une des raisons, c'est que bah, quand on est jeune, notamment, ça a un coût, finalement, de, de considérer qu'on vit dans une société euh, inégalitaire, dans une, euh, dans une société où, où règne la, la discrimination, parce que euh, c'est aussi euh, penser l'avenir en se fermant des portes d'une certaine, certaine façon. Donc euh, oui, il y a, y a cette conscience, on peut dire diffuse, mais elle ne se transforme pas forcément euh, en, en politisation. alors Il y a, y a euh, par contre des, des, des moments, des expériences qui peuvent contribuer à la transformer en, en, en politisation. Je pense que le travail qu'on qu'on a, qu a fait euh, euh, est un moment de, de conscientisation euh, du, pour une partie des jeunes, pas pour tous, mmh. mais pour une partie des jeunes. Il y a euh, au lycée par exemple, il y a euh, dans le rapport à l'université, pour euh, un certain nombre de, euh, de jeunes qui vont à l'université, des, des moments où euh, eh bien, on va passer à cette forme de, de conscientisation. Il y a le mouvement lycéen par exemple, qui a, qui a été aussi l'occasion de cette conscientisation, le mouvement des Gilets jaunes. Euh, par exemple. Mais il n'y a pas du tout d'automatisme entre une situation que les jeunes connaissent, euh, voilà, où ils savent reconnaître le poids des inégalités et une conscience politique. Et par ailleurs, euh, cette discrimination, elle est, elle est plus souvent nommée à partir du territoire qu'à partir de catégories sociales ou de catégories ethno cest C'est-à-dire que les jeunes vont parfaitement opposer leur quartier, donc les quartiers, comme ils disent, au Paris, qui est un Paris pour eux qui est un Paris blanc et bourgeois, donc à des espaces bourgeois, et là l'opposition, ils la construisent tout à fait. Euh, beaucoup plus qu'ils ne mettront des, des, des mots euh, euh, voilà, en, en termes social et en termes ethno-racial.
0: Alors, un, un autre point qui fait l'homogénéité, entre guillemets euh, de ces de ces jeunes de quartier, c'est aussi des mytho des mythologies fortes qu'ils peuvent avoir en, en commun, comme par exemple vous parlez de l'histoire de, de zied et Bouda euh, mort en, en 2005 à Clichy-sous-Bois après une course poursuite avec euh, avec la police. Euh, qu'est-ce qu'en disent les jeunes que vous avez interrogés et surtout qu'est-ce qu'ils en font de cette histoire ou qu'est-ce qu'ils veulent en faire de cette histoire
1: Alors c'est un élément qui nous a beaucoup intéressé parce que euh, on a on a fait avec les jeunes euh, un exercice ou un jeu euh, qui s'appelle Grande histoire et petite histoire, où on demande aux, aux jeunes de, de donner des, de, 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 de citer des événements euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été marquants pour eux. Et à partir de ça, on, on a construit une fresque, alors à la fois dans chaque quartier, puis ensuite on a fait une grande fresque. Et on s'est aperçu qu'il y avait peu de choses sur l'histoire des quartiers populaires. Euh, et ensuite, dans les entretiens qu'on a fait avec chacun des jeunes, quand on disait 2005, peu de jeunes, finalement, savaient ce qui s'était passé en 2005. Par contre, euh, une grande majorité nous parlait de des Donc, euh, ils, euh, ils avaient mis des, des noms euh, sur des, des, des rapports euh, violents avec, avec la police. Alors même
0: qu'ils étaient beaucoup, enfin, ils étaient très jeunes à l'époque de Zaïdi
1: oui. parce qu'ils ont tous entre 17 et 25 ans, en gros. Donc, oui, oui, tout à fait. Donc, cette question de, 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 des rapports, enfin, de la violence, policière dans les quartiers populaires est quelque chose qui est, qui est vraiment partagé conscientisé par les par les jeunes qui revient de façon très très forte et en particulier dans deux des quartiers sur lesquels on a travaillé qui sont clichés sous bois parce que bon c'est c'est le, ouais, le quartier des, des Bounas, c'est là qu'ont qu commencé les révoltes de 2005, et Corbeil, où il y a euh, en permanence euh, voilà, des rixes, euh, des, 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 des conflits avec, euh, avec la police. Et donc ça montre que cette question euh, des rapports avec la, la police est une question majeure, dans la façon dont les jeunes vivent, vivent leur quartier. Et c'est ressorti de façon très, 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 très forte. Et donc, dans Zeyé et Débouna, ce que les jeunes, notamment de Corbeil et de Clichy c'est leur, leur présent, en fait. C'est-à-dire qu'ils se, ils se, ils se voient dans cette, dans cette situation-là, dans cette, dans cette violence-là, et ils voient que finalement peu de choses, ont changé, si ce n'est même peut-être qu'elles se sont, qu'elles se sont aggravées.
0: Alors il y a un, un concept auquel vous consacrez un chapitre, mais qui en fait après revient dans, dans plusieurs chapitres, c'est celui de de l'avenir. Euh, dans quels horizons euh, les jeunes que vous avez interrogés se, se projettent Tu disais que ce qui faisait leur homogénéité c'était leur expérience de la stigmatisation, euh, mais leurs rêves, est-ce qu'ils sont emprunts de cette hypothèse de stigmatisation, ou est-ce qu'ils arrivent à rêver plus loin que cette stigmatisation ben,
1: C'est très divers, euh, et même en arrivant à rêver plus loin cette stigmatisation, la stigmatisation est toujours présente, puisque l'enjeu c'est d'en sortir. Euh, ce qui nous a euh, frappé, par exemple, c'est que plusieurs jeunes nous ont dit que, et en particulier des jeunes femmes, euh, qu'elles se projetaient à l'avenir la, à, à Dubaï. Et euh, pourquoi Dubaï Parce que Dubaï c'est un endroit où, pour elle, euh, on peut porter le, le voile sans être sans être stigmatisé. Euh, et certaines nous ont dit aussi qu'elles se projetaient euh, en Grande-Bretagne, euh, à Londres. Et, et pourquoi Londres Parce que à Londres, eh bien euh, elles ont le sentiment qu'il voilà, qu n'y a pas la stigmatisation qu'on peut connaître qu'on peut connaître en France. Donc même les projets d'avenir où, on, où on, voilà, on essaie de sortir de la situation euh, sont marqués. Par la situation à partir de laquelle on, on les élabore. Euh, et effectivement, ce qui est euh, euh, voilà, vraiment intéressant, c'est que tous ces jeunes, enfin, la plupart de ces jeunes se projettent dans l'avenir, qu'ils ont, ont des rêves et que le, leurs rêves ne sont sans doute pas euh, pour une part très différents euh, des rêves de, voilà, de la jeunesse ordinaire, euh, bien que bah, nous aussi on est travaillé sur une jeunesse ordinaire, mais qu'on qu met toujours dans une case, euh, dans une case spécifique. Donc il y a des rêves, il euh, y a des rêves d'études, il y a des rêves de départ, il y a des rêves de voyage. Et en particulier chez les, les filles, euh, c'est très frappant de voir que toutes les filles euh, se projettent comme dans une vie où, où elles seront autonomes, où elles auront un travail, où elles seront euh, indépendantes. Et donc on est très loin euh, quand même d'un certain nombre d'images euh, très caricaturales euh, qui montrent les filles euh, comme étant enfermées dans des, euh, dans des schémas, notamment dans des schémas euh, religieux. On voit qu'elles se projettent toutes et qu'elles qu vont négocier, qu'elles ont une capacité de négocier leur avenir euh, de façon souvent plus forte d'ailleurs que les garçons.
0: Euh, ces rêves, ces possibilités que les jeunes que vous avez interrogés se donnent, euh, elles sont basées sur quoi, euh, d'après toi Est-ce que c'est plutôt basé sur la présence d'un cadre collectif, comme par exemple l'État, euh, via l'école ou via les études supérieures, ou est-ce que c'est plutôt la volonté de croire dans leur capacité individuelle
1: on est dans, je pense, je pense les deux. Euh, je pense que cette jeunesse-là, comme la jeunesse en général, elle est, euh, elle a absorbé un certain nombre d'idées néolibérales, hein, d'idées du, du marché, de la, la réussite, de la réussite individuelle. Même si en même temps, euh, on montre qu'il y, y a beaucoup de formes d'engagement, euh, mais qui sont des engagements, euh, euh, en fait, individuels euh, à, à des moments donnés. Donc pas de construction euh, euh, associative, quoique oui, il y a aussi collective. de la construction co collective, mais qui ne passe pas par les, euh, voilà, par, par, par les formes, par les trajectoires qu'on a pu connaître dans les années 60 ou 80 par exemple, donc il, il, cette jeunesse-là, oui, elle est, elle, est, euh, elle est touchée aussi par des formes d'individualisation. Euh, mais elle est aussi marquée par une socialisation euh, collective. Euh, elle est tout à fait consciente euh, de ce que lui apportent euh, l'État, les services publics, euh, et, et, et donc euh, de, 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 de ce dont elle peut bénéficier, mais, mais en même temps... Euh, euh, de la façon dont elle est traitée par cet État et par ses services publics.
0: Euh, justement, euh, dans le, il y a la, tu, tu le dis, vous le dites plusieurs fois euh, dans le livre, que ces jeunes ont une conscience aiguë des inégalités, c'est mmh. dans le chapitre sur la, sur la politique, mais dans le même temps, euh, vous dites aussi qu'ils sont excessivement défiants vis-à-vis mmh. des partis et de, et de mmh. la politique traditionnelle. Euh, la, la mairie, euh, leurs députés, etc., ça, ça les intéresse pas Ou plutôt, est-ce que c'est. Euh, la mairie et leurs députés qui ne s'intéressent pas à eux.
1: Bah, ils ont l'impression, oui, qu'ils qu voient les, les, les responsables politiques au moment des élections. Ça, ils le disent, ils le disent tous. Et que finalement, ils ont peu de, ils ont peu de prise sur ce, sur ce système politique dans lequel ils se sentent peu représentés.
0: Mais alors, quand même, mmh. tu, vous interrogez euh, de, deux jeunes ou trois jeunes euh, qui se sont engagés, par ouais. exemple, dans les élections municipales.
1: Oui, ça nous a. Euh, euh, les, 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 pendant la recherche, euh, effectivement, il y a eu les élections de 2020. Enfin, voilà. Euh, et en 2020, donc, enfin, et on a cinq jeunes, euh, voilà, sur les 100 jeunes avec lesquels on a travaillé, qui se sont présentés euh, aux élections. Euh, mais ils se sont tous présentés euh, hors, euh, hors parti, euh, dans des listes de droite ou de gauche, plutôt de plutôt de gauche en, en général. Euh, et ils se sont, ils ont été. Euh, euh, ils, on, on est allé les chercher en fait pour leur, pour leur parcours individuel, pour, pour, leur, pour leur engagement, et ils se sont présentés en se disant que, eh bien, ils, ils, ils allaient représenter les, les quartiers populaires et les jeunes parce qu'on entendait peu leur voix et c'est ce que disent d'ailleurs les deux, les deux témoignages, hein, le témoignage de, de Jeniba notamment à, à Aubervilliers et les témoignages d'Ahmed à, à Versailles. Et donc ça montre que en même temps. Euh, cette disjonction avec le système politique, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est donné par avance, euh, et que tout un travail politique euh, avec les, les jeunes, en, en les plaçant au cœur du débat euh, du débat politique, et en leur donnant des, des responsabilités, en les en, en étant capable de les de les entendre, eh bien peut produire aussi de la de, de la représentation.
0: Alors, il y a d'autres formes d'engagement que la politique. Tu en as un peu parlé euh, tout à l'heure. Euh, heureusement, d'ailleurs, qu'il y a d'autres formes d'engagement que la, que la politique. Euh, mais vers où elles vont, enfin, euh, ouais, vers où vont ces jeunes, en fait, lorsqu'ils veulent euh, s'engager? Et aussi, pourquoi est-ce que ces autres formes d'engagement, euh, tu parles de, de maraudes et d'autres enga engagements euh, associatifs, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi souvent stigmatisées jusqu'à être considérées comme du communautarisme, parfois?
1: Oui, alors, euh, alors d'abord, quand on a demandé aux jeunes si vous voulez travailler sur la question de l'engagement, euh, on n'a eu aucun succès. Euh, ça ne les intéressait pas. Et puis, euh, ils nous ont dit, tiens, on veut travailler sur les gilets jaunes, puisqu'on était en pleine période de gilets jaunes. Et là, en travaillant avec eux sur les, les gilets jaunes, il ben, y, y a une table ronde qui est, qui est mm, publiée dans l'ouvrage, euh, eh bien, sont sortis plein de formes d'engagement, mais que les jeunes n'appellent pas engagement. Donc ça, c'est déjà un, un, point, euh, un point important. Et on s'est aperçu qu'effectivement, euh, quasiment tous les jeunes de la recherche avaient participé à des maraudes, euh, c'est-à-dire le fait d'aller euh, donner de la nourriture, des couvertures euh, à des personnes en difficulté, à des réfugiés dans Paris, ce qui est quand même euh, euh, voilà assez paradoxal, c'est-à-dire que des jeunes de quartier populaire prennent en charge la solidarité euh, dans, dans Paris, euh, et ce sont des formes euh, de solidarité qui sont organisées de façon souvent très spontanée. Hein. Euh, euh, voilà Chaque jeune va donner euh, 20 euros, on va, on va faire un repas et puis on va le porter, quelquefois de façon un peu plus organisée, comme on voit avec un témoignage témoignage à Nanterre, mais c'est chaque fois des engagements ponctuels. en fait. Hein euh, on va participer à une maraude, on va s'inscrire par, par WhatsApp, euh, mais ce n'est pas forcément dans la, dans, la, dans la régularité. Donc ça montre que les valeurs de solidarité sont très fortes euh, parmi ces jeunes, et elles se déploient aussi dans d'autres espaces, des jeunes par exemple qui vont aller faire de l'aide humanitaire au Mali, planter des arbres, euh, voilà, tout, toutes ces formes-là sont, sont très euh, sont, sont, sont très importantes et effectivement elles sont euh, souvent vues de façon un peu négative je me souviens d'une intervention de la maire de Paris qui euh, qui disait qu'il fallait réguler les maraudes parce que euh, voilà c'était pas propre dans Paris euh, et, et donc euh, c'est vu effectivement comme étant quelque chose de de, de, de communautaire de fermier, alors qu'au contraire on est dans dans l'ouverture face à la face à la société et donc ça, ça montre que ces jeunes ne sont pas du tout euh, euh, inintéressés par ce qui se passe dans, dans, dans le monde, dans leur, le monde de, de la, dans le monde qui est très près de, de chez eux, mais aussi dans un monde très, euh, dans un monde très lointain.
0: Alors, justement, ce rapport au territoire, c'est quelque chose d'important. Quand on interview des, des jeunes de quartiers populaires, revient souvent la question de l'enclavement. Vous en parlez aussi dans, dans, dans votre ouvrage. La gauche dénonce souvent cet enclavement. Mais est-ce que c'est quelque chose que les jeunes expriment vraiment, qu'ils éprouvent au, au quotidien? On parle souvent des frontières entre Paris et la banlieue, mais j'ai l'impression que dans votre, sur le chapitre qui est consacré, vous, vous battez un peu en brèche cette cette opposition euh...
1: Oui, d'abord parce qu'il y a une grande différence selon les quartiers, si on habite à Pantin ou à Aubervilliers, on, on, on est aux portes de on est aux portes de Paris, euh, si on habite à Corbeil euh, ou à Clichy-sous-Bois, on est déjà dans une situation euh, beaucoup plus beaucoup plus enclavée. Ce qu'on ce qu'on montre enfin ce que les jeunes montrent parce que euh, c'est eux qui l'ont euh, qui l'ont écrit et qui l'ont travaillé, c'est qu'en fait, il y a une très grande mobilité des jeunes dans l'espace parisien et pas seulement de la banlieue vers Paris, mais euh, entre espaces, entre espaces de banlieue euh, pour organiser des tournois de foot, pour euh, euh, aller fréquenter les centres commerciaux, pour euh, euh, aller manger, voilà, avec son petit copain dans un dans un dans un restaurant euh, euh, spécifique. Donc et cette mobilité euh, est très euh, est très importante. C'est aussi une mobilité familiale, d'ailleurs, hein, parce que les, les les familles habitent dans plusieurs lieux de la région parisienne. Et donc on n'est on pas du tout euh, dans euh, euh, voilà, une situation où on aurait des jeunes qui seraient dans une, un enclavement qui ne se déplacerait pas du tout, ils utilisent à la fois l'espace parisien et à la fois l'espace du Grand, du Grand Paris. Et ce qui était assez, assez intéressant, c'est de voir que des jeunes de, du 18e arrondissement à Paris nous expliquaient qu'ils allaient faire leurs courses à Aubervilliers, dans le centre commercial d'Aubervilliers, qu'ils allaient manger dans un restaurant arrondi. Et donc, il y a des, y a des espaces qui sont des espaces communs, et il y a aussi de la mobilité des jeunes euh, habitants dans des quartiers populaires de Paris vers la banlieue. Donc on, je pense qu'on euh, est loin effectivement de cette image un peu figée hein, euh, qui opposerait simplement Paris euh, à la banlieue.
0: J'ai une dernière question, Marie-Hélène. C'est revenir sur un mot que tu as utilisé en introduction, qui est celui de populaire. Euh, C'est vrai que le, le mot est quand même très polysémique. Hein. Euh, à la fois, tu disais que les, les jeunes que vous avez interviewés euh, associaient plus ça au fait d'être connu en fait que au caractère, qu'à la racine en fait de populaire qui viendrait du peuple. Pour toi, qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce qui veut dire ce mot Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il faut Il est très utilisé en politique, notamment à gauche, hein, mm. je pense, notamment à Jean-Luc Mélenchon qui parle d'union populaire et, euh, et ou, ou Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, qui parle souvent du, du populaire. Est-ce que pour toi, c'est encore un terme qui a du sens ou est-ce que, euh, bah, comme les jeunes, il faut, mm. il faut penser à autre chose
1: Pour moi, c'est un terme qui a du sens au pluriel. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas un peuple euh, qui serait euh, euh, homogène et euh, voilà, mythifié. Il y a des, des classes populaires qui sont euh, traversées de tensions, de, de, de contradictions. Et d'ailleurs, euh, les, les jeunes, quand on leur demande de décrire leur quartier, la première chose qu'ils disent, qu disent c'est un quartier diversifié. Donc, il y, a, il y a une grande diversité, à la fois euh, ethno-raciale, à la fois dans les, dans les situations socio-économiques, dans les, dans les trajectoires, dans les modes de vie, euh, et, et on, on l'a bien vu par exemple au moment des, des Gilets jaunes, hein, dans, dans les rapports entre les Gilets jaunes et, euh, et, les, et les mouvements euh, voilà, des, plus classiques des, des, des banlieues populaires, donc on n'a on pas un peuple il y a effectivement des classes populaires qui sont situées en bas de, euh, en, en de, de, de l'échelle sociale. Euh, toute la question est de savoir comment euh, ces groupes peuvent euh, ou non, à un moment, euh, s'unifier enfin, ou faire alliance euh, autour d'un certain nombre de, de, de revendications et de, points, euh, et de points communs. Et dans la recherche -là, on voit bien qu'à la fois, il y a euh, des expériences communes et euh, à la fois, il y, y a aussi des, des, des tiraillements, des, des, des tensions entre, euh, entre, entre groupes.
0: Euh... Merci beaucoup Marie-Hélène.
1: Merci à toi.